0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por volumen 2020. Importado por Diageo, America's New York, New York. Euforia Podcast presenta.
1: La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. ¿no? Todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato de algo diabólico.
0: El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
2: Hola, te saluda tu amigo el doctor César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir. Qué pésima costumbre de estarle diciendo a los solteros y solteras que cada día son más las personas que optan por la vida de la soltería. Oye, ¿para cuándo? A ver, Joel, si ¿sí cae gordo que te pregunten, la típica tía que llegas a una reunión, Joelito, ¿cuántos años tienes ya, Joelito? Treinta. Oye, ¿y novia?
1: Eh, no, ahorita no, tía. No, Oye, tengo ¿no ¿Para cuándo? Ay, tía. A ver, tiene, tía, dime? le voy a decir. ¿A, usted me, va a usted me va a mantener?
2: Si usted me va a mantener, eh, buena respuesta. Que no he
1: visto, tía, en el Facebook que ando en todas partes, tengo muchos amigos y amigas. Y, muy, y soy muy feliz. Y muy feliz. A ver, si es falta de respeto, a
2: ver, tú lo consideras como una eh, agresión que la gente te esté preguntando para cuándo tienes ¿para cuándo te casas. Pues yo lo veo como que imprudente. O sea, gente, esa es la palabra. A ver. Te doy la bienvenida por el placer de vivir. Ese no es el tema base, pero te preguntas por qué hay gente que no tiene novio o novia. Bueno, una de las razones más importantes yo creo que es porque están muy a gusto así. Y yo creo también que muchas de las personas que preguntan es porque les ha ido como en feria en la relación y quieren que también sufras lo que yo estoy sufriendo. ¡Sas! Así o más claro. Bueno, no es el tema base. El tema base del día de hoy... ¿Cómo dejar de ser hacerte la víctima? Porque también existe la típica víctima o el típico víctima, pues todos son iguales. No, pues sí he tenido relación, pero, pero no, 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 me, me han roto el corazón varias veces. Ahí está el victimismo. ¿Cómo dejar ir la personalidad de víctima? Que todos, óyelo bien, todos en un momento determinado la hemos te- agarrado a la personalidad de víctima. ¿Por qué? Pues porque se siente bien de repente que te pobreten. Ah, De vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando. Ay, pobre, no me digas. Sí, hombre, en serio, bien cansado, no dormí nada. Hace que una semana, de veras, no sé si te ha ocurrido esto que es desagradable. Que no puedes puedes dormir nada en toda la noche. No me preguntes qué fue. Sí fui a cenar con mi esposa, pero eh, una copa de vino tinto. Yo no sé si el vino traía, yo no sé qué era, pero... Oye, haz de cuenta que, que, que no, nada de sueño, por más que intentaba y deja tú al día siguiente, tenía un taller de ocho horas completito que tenía que impartir un servidor. Es. Una desesperación, usando todas mis técnicas, la respiración, aromaterapia, visualización, contando, eh, porque es uno, dos, uno, con la, con la respiración, inspiración, que todas las técnicas que especialistas me han dicho aquí en el programa, nada funcionó, no dormí nada en toda las. ¿Qué dije al día siguiente cuando llegué con mi staff? Oigan, ¿qué creen? No dormí nada. Ay, no me diga, doctor, nada. Ay, pobrecito. Y al rato hoy no dormí nada. A, a los que podía, no a los participantes. Pero es obviamente me sentía rico que me dijeran, ¡ay, pobre, qué fuerza para andar aquí! Nos encanta que nos pobreten de repente. ¿Cómo dejar la personalidad de víctima? De eso vamos a hablar el día de hoy. Te doy la bienvenida. Iniciamos por El Placer de Vivir.
0: para detalles.
2: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Dejemos la personalidad de víctima porque eso normalmente nos hace dependientes. Cuando nos hacemos las víctimas siempre somos precisamente eso. Somos personas que, que tristemente las circunstancias son las que rigen nuestra vida y nuestra felicidad. Mejor conviértete en protagonista. Al ratito empiezo a platicar sobre ese importante tema, pero antes. ¿Te has preguntado por qué no tiene novio o novia esa persona? Para mí las razones son muy lógicas. Porque no le importa. Sus intereses están en otro lado. Punto. ¿Quién soy yo para andarle preguntando a cada rato a mi sobrino para cuándo tiene novia? A mi sobrina, a mi sobrino. Oye, oye. Cuando ellos quieran. ¿Qué es eso de... Ya, ya estás grandecito. A lo mejor perdió la fe en el amor. Ya vivió separaciones en su pasado, le dolieron mucho y está todavía en etapa de recuperación. Oye, pero ya lleva más de dos años en etapa. Ah, Bueno, hay gente que tarda más. ¿Qué te importa? Ah, tercero. A lo mejor está orientado a su trabajo, a su carrera, a su estudio. A lo mejor le encanta tanto en lo que trabaja que eso lo apasiona. Sé de personas que de veras el amor pasa segundo y tercer plano porque no le importa, punto. Pues es muy malo eso. ¿Quién soy yo para juzgar eso? Ahí donde empezamos a hacer juicios, ya empezamos mal. A lo mejor está esperando a la indicada o al indicado, pues no ha llegado. Ya está a cierta etapa, 35, 40 años, te aseguro que no agarran cualquiera, ¿eh? No, no, mejor solito. Ah, mira, si me la he pasado muy bien así y aparece algo a quien le pongo muchos peros. No, pues ¿para qué agarro eso? ¿Para qué me arriesgo? ¿O estás tan feliz contigo, contigo misma, que disfrutas tanto tu soledad, tus amistades, como el caso de Joel Garza? Bueno, él disfruta tanto no rendirle cuentas a nadie.
1: Es bien padre, la verdad.
2: Gracias, no promuevas. Déjalo que cada quien tome sus decisiones, acuérdate. ¿Has elegido una vida así para siempre? A lo mejor no digo que sea el caso de Joel. ¿O a duras penas tengo tiempo para mí como para andársela dedicando a alguien más? No, Gracias. Mira, la conclusión es muy clara. Deja que esa decisión la tome quien deba de tomarla. Como madre o padre a veces te desespera que tus hijos ya tienen cierta edad y y no sientan cabeza del verbo eh, estar con alguien. Bueno, pues déjalos, a lo mejor no les va a interesar. Ahora, si está aportando y está ayudando en la casa, pues qué maravilla. Si ya estás harto de que esté ahí, bueno, se habla. ¿Y tu casa propia para cuándo, mijito? Ya no pregunte para cuándo se casa. Su casa propia, si no te gusta, si no la llevan bien, si hay faltas de respeto, claro, el dueño de la casa es el que manda.
1: ¿O no, Joel? Así es, exactamente, por supuesto. Así Vamos es, mi con tu nota con de día. Hoy les comparto eh, algunas aplicaciones, doctor. Fíjese que me enteré. Eh, hay aplicaciones de WhatsApp para infieles y los celosos. Entonces me estoy sacando una y ahorita las estoy buscando y tratando de descargar. Una que otra aplicación. A ver, ¿cómo que para infieles? Y pues se... sí, por ejemplo, hay una aplicación que, bueno, por ejemplo, el nombre es What's Duck, Y esta aplicación aplica para los celosos, según la información que aquí traigo, que se las voy a compartir en mis redes sociales. Esta aplicación te permite saber el historial de las últimas veces que se conectó tu, contan, tu contacto. Y está... Esto es para Android, para las aplicaciones, no para iPhone, para las, las que utilizan Android, el, el celular Android. O hay otras aplicaciones, por ejemplo, que te ayudan a checar los mensajes sin que aparezcan las dos palomitas azules. De esas oye, veces sé, que dices, tú la
2: tienes, esa.
1: No, <risa> <risa> doctor Romé no descubra. A ver, tú tienes esa. No, yo pues, sí tengo la última aplicación, palomita azul y todo.
2: Oye, pues yo no se le he quitado esa. Todo el mundo me dice, oye, pero ¿por qué no se la quitas? <risa> no, ¿para qué?
1: Yo tengo la última. Bueno, quité la ya. última conexión. Es así. La última conexión la quitas, ¿por qué? Pues porque sí A ver, no, ¿por qué? (risa) Es que sí me interesa saber La razón por la cual hay gente que quita la última conexión Porque, por ejemplo, uno de repente Si llegas a tener pareja, te enganchas Me ha tocado amigas mías que tienen novios Que dicen, se levantan ellas en la mañana Es que vi que la última Conexión de Víctor fue a las 3 de la mañana ¿Con quién andaba? Con quién estaba mensajeando esa hora. O pues sea, esa es una bronca para Es dar. una bronca, claro. Estuve no que es la mi giste? caso. En el caso mío es, por ejemplo, mi familia. A tu veces mamá, mi papá. mamá que anda fuera de la ciudad y yo llego a casa y a veces ya llegué a casa. Les aviso a mis amigos: ya estoy en casa, descansen. Y mi mamá en la mañana al día siguiente. Oye, ¿por qué tu última conexión fue a las 3 de la mañana? Ah, bueno, última conexión. La que Porque te... me levanté al baño a hacer pipí y ¿Sí?
2: había un mensaje. Puede ahí? ser. Punto. Y ahí se activa.
1: Oye, yo sí, yo sí lo traigo y
2: nunca me anda preguntando mi esposa por qué me conecté a la 1 o no. 2 de la mañana. Oye, te levantas al baño y ves un mensaje ahí. Claro, lo checas. No, lo ¿sí? checas y ya? se activó la última se activó conexión. la última co- Y no lo contestaste a lo mejor.
1: No, no lo no contest- no pues contestaste, mucha pero. gente
2: bueno. no tiene activada la última conexión. Esa es
1: una bronca muy fuerte y en Facebook pasa lo mismo. Si tú abres Facebook, inmediatamente se activa en el Facebook Messenger, ¿cuándo fue su última conexión? Hace una Mira, hora. Como yo no tengo
3: minutos. eso. Instagram también
1: lo tiene. Instagram, ¿Cuándo qué? fue la última conexión? A, claro. a ver, enséñame eso ahorita. <risa> la te bueno, te bueno, te en abajo el garza-arroba. Arroba. ¿Cómo está a ver Uy, Muy interesante bien. Aquí está mi Instagram. A ver. Váyase los mensajes, se iba a ver. Puedes ver conexiones. a qué
2: hora se conectó por última vez a ver algo en Instagram.
1: Exactamente. Yo César puedo ver Rosario. cuando mi hija, mi
2: hija o Uy, cuando me... claro.
1: Oye, qué interesante. César Lozano está activo ahora. Exactamente. Está, ¿Cómo supiste? Aquí está, me dice. <risa>
2: No, hombre, júntate con los millennials, con eso te, te dicen. <risa>
1: <risa> Arroba Joel Garza, que bajo y les comparto esta nota que está muy interesante.
2: Una pausa, no te vayas, eres de las personas víctimas. Después de esta pausa te voy a dar unos tips para ya dejar de ser víctima. Y también voy a platicar con una mujer, Sandy Caldera, conferencista internacional invidente, ciega, ciega. Anda por todo el mundo dando conferencias. Y ella dice, bueno, ¿por qué hay tanta gente que se hace la víctima? Oye, pero tú no ves y yo soy muy feliz ella fue la que me enseñó a no ser víctima en un ratito más sandy caldera escúchala por favor aquí en el placer de vivir todo lo que pasa por el corazón se recuerda y en este podcast nos conectamos contigo sigue escuchando este episodio de por el placer de vivir con tu amigo césar rosano <risa> Déjame compartir contigo las características de una persona que de repente agarra el rol de víctima para ver si te identificas con alguna de estas. No dice directamente lo que desea, sino que expresa como queja o sufrimiento. Es que usted no sabe, ¿no? Si supieras cómo estoy batallando con... O sea, no dice, ayúdame, dame un consejo, oye, ¿qué sugieres? Oye, ¿qué leo? No, nada más avienta la queja. Eh, Busca protagonismo. De repente quiere ser el centro de atención porque nadie sufre lo que yo estoy sufriendo. A Cualquier hecho negativo que le suceda, le exagera. No sabes, mira, por poco y me golpea. No, no, nada más te levantó la voz, pero tú le agregaste. Me iba, Mira, sentí aquí, me iba a dar una bofetadota. Y no, 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 le exageré. Cualquier mínima ofensa también le exagera. Si vieras tú, con qué odio me veía mi hijo... Pero vieras el odio con el que me veía Hace cuenta los ojos del diablo Y le pones Y te quedas con la O Diablo La O larga Tiene deseos O sea, siente el deseo de sentirse protegido Por quienes lo rodean Para mostrar que hay debilidad Y para que lo consecuenten Y para que te digan Híjole, pobre De veras, me duele lo que estás viviendo Sí Y así Hasta suspiras Y para aquellas personas que tienen que soportar al víctima, pues puede convertirse en un lastre, de veras, porque oye, este ya, oye, todo el día se está quejando. Eh, Desafortunadamente es más común de lo que creemos, mira, ¿para qué nos hacemos locos? Todos hemos sido o nos hemos convertido en víctimas o usamos el victimismo porque queremos causar o llamar tu atención o causar tu, tu consideración hacia mi persona. ¿De dónde me llama Sandra? De Colombia, Sandra, ¿de qué parte de Colombia me estás hablando, amiga?
4: De Pereira Rizaralda, doctor.
2: Pereira, yo fui ahí, amiga, me creerías, hace como unos nueve años.
4: No perdí verlo?
2: Pues, oye, es que no fui a dar conferencia. Bueno, fui a dar un taller de cómo recaudar fondos para instituciones eh, no lucrativas. A eso fui. No, no se anunció, fue un evento privado. Y me encantó Pereira, amiga, me encantó y su gente.
4: Bienvenido, pues soy el doctor. Voy a volver y más como saludar. Y una casa más donde
2: llegar. Ay, qué linda eres, Sandra, y me encanta la gente de Colombia. Te- Oye, amiga, sí. a ver, personalidad de víctima. ¿La has la tenido de la, la de tu hijo <ríe> o la tuya? La mía. La, la tuya. La he tenido
4: frente a mi hijo. Por... Eso cuando te hablaba de que me mira con ojos de odio y siento que me odia más que a nadie en el mundo, es muy difícil.
2: ¿A poco lo has y sentido? ¿Lo has sentido?
4: No. Sí, lo he sentido. Lo he sentido muchas veces con su forma de hablar, de, de, de una manera tan liberada, como que todo lo que decimos va en contra de él. Es muy fuerte, doctor.
2: Amiga, por eso no sí, ser sí. víctima, esa es una situación donde... Mira yo, esta frase me ha acompañado toda mi vida Lo que, en, en las relaciones de pareja En el amor, en la relación con nuestros hijos Todo lo que nos pasa lo provoco, lo permito Y se me hace que como padres Hemos sido muy consecuentes en ese tipo de cosas Si tú y yo A nuestros padres les hubiéramos hablado Como nos hablan nuestros hijos tú ¿Qué nos hubieran hecho? A ver, ¿no?
4: Ay Dios mío, mi papá me hubiera dejado sin dientes
2: el mío también, amiga. Ahora, no estoy promoviendo eso ahorita, no lo estoy promoviendo esa violencia, pero creo que es, hay que pararlos en seco. Yo sí lo hago con mis hijos cuando me faltan al respeto. Sandra, te lo pido también a ti. Oye, oye, a mí no me hables así. Oye, a mí no me veas así. ¿Qué edad tiene tu hijo?
4: Tiene 15 años. No, de ¿y, de, de
2: ¿y de quién depende?
4: Depende de nosotros. Ah,
2: bueno, pues por ahí se dejala, mi reina, por... mi
4: esposo fue muy permisivo siempre fui yo la parte por eso creo que me odio a veces porque yo fui la parte que siempre regañó la que siempre corrigió, la que presionó y mi esposo simplemente callado, callado hace algunos días ha reaccionado y de pronto pues llegó al punto de de volárselos para una fiesta y le sacamos todo el cuarto no tiene televisor no tiene computador no tiene nada y curiosamente ahorita yo he escuchado una conferencia suya donde hablaba de hijos rebeldes y, y la señora decía que le había quitado el celular y algo porque el muchacho no era buen estudiante tampoco, que no hacía nada en el colegio. Y, y pensé, bueno, por un lado encaminamos eh, bien, estamos quitando todo.
2: Sí, se quitan los beneficios, amiga, yo lo he hecho también, ¿eh? Y te lo tengo que decir y me duele reconocerlo públicamente, pero también quito beneficios. Cuando ya no el diálogo no funciona, ese es el siguiente paso, oye, pero si le estamos dando todo a nuestros hijos y luego para que mínimo n- n- ni agradezcas y aparte malos tratos, ¿en qué momento? ¿En qué momento caímos en esto?
4: Sí, a veces siento miedo, le digo la verdad. A veces siento miedo que... Dios me perdone, pero a veces pienso que estar de pronto dormida me va a hacer algo. No Ay, sé, amiga, por favor. soy un buen chico, pero yo siento temor como de ver su... Se vuelve un energúmeno y, y pese a todo me dice que, que ha consumido marihuana y, y lo ve como si fuera algo grande y a mí eso me asusta.
2: Creo que es necesario que te le pegues mucho a tu hijo, que platiques con él. Perdóname, yo sé que lo has intentado, pero más, no te canses en eso, en que le digas cuánto lo amas, cuánto lo quieres, cuánto significa en tu vida, en que lo entiendes en, en su crecimiento, pero que, que, que eres su mamá, que nunca se olvide que eres su mamá. Abrázalo, procura buscarle el lado y ponle las reglas claritas del juego, amiga. En eso no puedes ser flexible, porque si no la situación se te va a ir de las manos y eso de que siento que me va a hacer un daño en la noche oye, pues qué tipo de sentimientos tiene ya ese muchacho en su mente yo sí, creo que es necesario que
4: es no, soy yo la que lo veo cuando se vuelve tan contestón, tan grosero que a veces soy yo de pronto la que lo pienso no, no, él no, él no me da No, no,
2: por supuesto no, que no, pero, pero te pido un favor un
4: momento de rabia conmigo me haga algo, es triste sentir esto
2: platica también con tu esposo porque si él es muy consecuente, tienen que hacer equipo tú y él, primero que nada tienen que ser aliados, no que él jale para un lado y tú jales para otro. Sandrita, espero que lo que voy a decir en el programa te sirva, por favor. Gracias, ¿Okay?
4: doctor.
2: Y cuentas Gracias, conmigo, doctor. Sandra, cuentas conmigo siempre. ¿eh? Gracias, doctor. Es
4: una bendición escucharlo hoy, es una bendición poder participar en esos este
2: programas. Y es una bendición yo no que yo haya platicado contigo, para mí fue una bendición también. Te quiero, Sandra. Y bendiciones Gracias, hasta Pereira, Colombia. Gracias.
4: Bienvenido, ya sabes. Bien Gracias, Gracias. por allá
2: nos vemos este año, ¿eh? Okay. Gracias Ay, me conmovió mucho esto Me conmueve que una madre hable así Y es porque ya no es cualquier cosa eh. Ya para que ella sienta tanto odio Ahorita volvemos eBayMotors.com, solo para artículos
0: elegibles, se si aplican restricciones. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? para pa, pa, pa.
2: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Cuando se trata de ser víctima nos sobran razones por las cuales serlo y alguien a quien admiro mucho es a una terapeuta, psicóloga motivadora, life coach que anda por todo el mundo dando conferencias, mensajes motivacionales con una voz preciosa porque además canta, he compartido el escenario con ella en muchas ocasiones, Sandy Caldera te saludo con gusto, ¿cómo estás?
5: Doctor, queriéndote mucho, muchas gracias por invitarme a tu programa y muy, muy feliz, amigo, como siempre, estar contigo.
2: Oye, querida Sandy, mira, eh, hago el preámbulo porque mucha gente te conoce en los Estados Unidos, en México, como una mujer que les ha tocado la vida favorablemente, aún y que no tienes el don de la vista, tú te la pasas... Feliz, contenta, nunca te he visto triste, aunque tendrás tus momentos de tristeza, Sandy Caldera. Pero, ¿cómo le hacemos para quitar la personalidad de víctima en nuestras vidas? ¿Y quién mejor que tú como terapeuta, como una persona que no tiene el don de la vista y, sin embargo, te veo siempre feliz?
5: Bueno, amigo, en primer lugar, déjeme decirte, doctor, que la primera estrategia es reconocer que todos tenemos una historia. Es decir, la vida tiene momentos duros y momentos hermosos porque esa es la clave, ¿no? O sea, reconocer que tengo una historia y que no me voy a quedar en los momentos malos, sino voy a retomar los buenos. Yo te soy honesta, yo creo que a mí, en lo personal, cuando era una niña, pues sí, me ocurrieron muchas cosas difíciles, pero también tengo que reconocer que gracias a esas cosas difíciles estoy donde puedo estar ahora, y tengo la familia que tengo, y tengo los amigos como entre los cuales te puedo contar a ti. Entonces, obviamente uno tiene que reconocer, lo primero, que tengo una historia, y que esa historia sí tiene momentos buenos, ¿no? Es, la primera es el primer paso, ajá. Así es.
2: Segundo paso.
5: Segundo paso. Entender que nadie está en el mundo interesado en verme sufrir. ¿Y por qué lo digo? Fíjate bien, muchas veces nos sentamos en una mesa y lo primero que tenemos a, o tendemos a hacer es yo sufro, a mí me duele, ay, mira, el parto de mi hijo me fue terrible, ay, es que todo me va mal, ay, es que y le echamos culpa a todo el mundo. Entonces, la gente no quiere estar al lado de una persona así, doctor, no disfrute estar al lado de una persona así. La gente necesita personas positivas a su alrededor.
2: O sea, nada. ya dejémonos de pensar que el mundo gira a nuestro alrededor, querida Sandy Caldera. A la gente no Correcto. le interesa nuestro sufrimiento, a menos de que sea tu mamá, tus hijos, porque, que sí les duele, ¿verdad? Pero de ahí para el real, pues oye, ¿cómo te explico?
5: Y una cosa es el sufrimiento, pero otra cosa es el drama, que ah. quede claro. Ah. El sufrimiento se vale, pero el drama no. El drama es, ay, es que yo, a mí todo me pasa. Te cuenta alguna amiga, oh, a mí también me pasó. Te cuenta algo alguien más, a mí también me ocurrió. O sea, Todo les pasa, ¿no? Y basta. Yo creo que dejar de victimizarnos empieza ahí. Sufro, pero no me voy a quedar en el drama
2: Tercera estrategia, querida Sandy Caldera
5: La tercera estrategia Levántate aunque te duela Es decir, si te duele Entendemos que es difícil Entendemos que ok Pues estás sufriendo Pero levántate Te vas a levantar, como decimos aquí Renqueando, suequeando, A lo mejor un poquito jorobado pero tarde o temprano te vas a poner en posición de ataque, de guerra otra vez. Levántate aunque te duela. ¿Por qué? Pues porque definitivamente, doctor, el levantarte no es fácil, pero sí se puede. Eh,
2: gracias, Andy, porque muchas veces se pierde la esperanza y decimos que la esperanza sea lo último que muere y a veces es lo primero que muere, querida Sandy Caldera.
5: Sí, doctor, y la que sigue, ahí te va que también es muy importante, fíjese bien. Una vez levantado, no te des el permiso de regresarte, porque también nos encanta.
2: Nos encanta, (risa) ese es el víctima, andarle enseñando a todo mundo lo que viví, lo que pasó ya hace años, pero a todo mundo se lo estamos platicando.
5: Sí, volvemos a masticar nuestra misma comida de hace muchos años y no tiene caso, ¿no? Y la última, doctor, que es la más importante, aprende de lo que te ha pasado para que eso te lleve a la verdadera felicidad está bien, sufriste, te dolió, te levantaste, te volviste a caer, apréndele y échale ganas. Yo siempre les digo a la gente, no hay más yo que el que no quiere ver yo, a lo mejor de la vista física, pero sí les digo, una cosa es no tener vista y otra es muy diferente no tener visión, la visión es que tienes que buscar la felicidad a eso estamos llamados doctor
2: a eso estamos llamados, Sandy Caldera me encanta que hables, te admiro te admiro por todo lo que has logrado por seguir al pie después de tanto, tantos años siendo una conferencista tan reconocida en México y en los Estados Unidos Sandy Caldera, y ya gracias por llevar mensajes de esperanza y dónde te puede encontrar el público amiga
5: Por todas las redes sociales, mi estimado amigo, como Sandy Caldera. Sandy Caldera, ahí voy a estar disponible para todo tu público y te agradezco con el alma, hermano, que me hayas permitido estar contigo.
2: Yo a ti, Sandy Caldera, te puede dar consulta a distancia. Gracias, Sandy, por haber estado en El Placer de Vivir. Bendiciones, amiga.
5: Te mando un beso, amigo. Un beso,
2: gracias. Una pausa, no te vayas, estás en El Placer de Vivir. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
5: Doctor César Lozano, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Le habla
4: Lolimar Julido. Este, yo soy oyente de su programa. Soy venezolana y tengo acá en Estados Unidos siete años, en Georgia, de Georgia. Bueno, doctor, un
3: placer. Doctor Lozano, le saludo cordialmente
1: desde el estado de Idaho, en Estados Unidos. Es un placer escucharle. Buenos días, doctor César Lozano y su equipo. Está, soy Mari aquí de El Paso, Texas. Súper emocionada.
2: Vamos al segmento Pregúntale a César, que ya saben que es exclusivo para mi público aquí en los Estados Unidos. Más 52.1, apunta este WhatsApp porque es la forma como puedes enviarme un mensaje de voz como lo hizo María. Más 52.1, 81-28-610-170. Lo voy a repetir. Más 52.1, 81-28-610-170. Me mandas una nota de voz y yo te doy mi, mi punto de vista de lo que estás viviendo. Joel, córreme él a César del día de
3: hoy. Sí, doctor, mi nombre es María. Simplemente estoy llamando para um, quería hacerle un quería pedirle un consejo sobre uh, mi esposo. Tenemos ocho años juntos, tenemos dos niños de chicos de tres y un año y medio. Entonces, los primeros tres años eh, él era muy sano, muy bueno. De cinco años hasta ahorita él empezó a hacer drogas este no quiere no quiere no sé si no puede no quiere dejarlas y necesito su consejo fuertemente porque yo lo he amenazado varias veces con dejarlo simplemente para que le pare a las drogas. le digo que si no quiere a mí y a sus hijos que lo voy a dejar verdad que que prefiere la droga que a nosotros pero mi consejo es de que qué hago con él, porque yo no quiero dejarlo, porque de allí en fuera, fu- dice, fuera de las drogas, él es muy bueno, él es trabajador, es lindo, es amoroso, es respetuoso en el matrimonio, hasta donde yo sé, todo es perfecto, él como esposo, simplemente este gran defecto que lo está hundiendo, lo está lastimando, y nos está lastimando a nosotros porque... A veces no tenemos dinero para pagos y para eso siempre encuentra la manera de encontrar dinero. Mi, mi, mi gran pregunta aquí es, ¿qué debo hacer con él si tanto lo quiero, tanto nos queremos? Todo está muy bien, simplemente es ese defecto tan grande que tiene él hace cinco años. Yo siento, siempre le digo que ya lo he aguantado demasiado tiempo haciendo eso. Yo le dije, a lo mejor un año, medio año... No es permitido, ¿verdad? No es razonable, pero yo dije, si lo haces poquito. Yo no dije, si lo haces poquito, ¿verdad? Pero cuando lo empezó a hacer, yo dije, pues a lo mejor al rato se le pasa, al rato se le quita, pero ya cuando yo veo que él está hundido, me preocupa por él y por nosotros, de que no sé qué hacer ya, ya no sé qué hacer. Lo amenazo que lo voy a dejar y no, no, no hace caso. Gracias, muchas gracias por. Resolverme este tema que casi no nunca tengo tiempo de llamar por estar trabajando, este pero ojalá y me pueda dar un consejo sabio porque no sé qué hacer. A nadie le platico mi tema y, y simplemente quería preguntarle a alguien que me dé un consejo bueno, no que me lo diga por crítica, por chisme, por apoyarme. Quiero un consejo claro. Gracias lo voy a estar escuchando.
2: María querida, primero tengo que decirte que él está viviendo una enfermedad, la droga es una enfermedad, es una situación muy triste porque a veces ellos quieren y desean dejarlo y no pueden por la adicción tan tremenda que les causa. A ver, tú has hecho lo correcto en decirme voy, sí, claro, te vas a hundir con él, tus hijos con él, tres y un año y medio, pues cómo? Por supuesto que debes de hablar y decirle, a ver, te estoy dispuesto a luchar contigo. Para salir de este infierno, a ver... Porque nos vas a llevar de encuentro a todos... En su momento... De sobriedad, por decirle de alguna manera... Díselo... Dile que lo quieres ayudar... Que vamos a buscar ayuda aquí en la ciudad donde tú vivas... Aquí en los Estados Unidos... En todos lados vas a encontrar centro de apu- apoyo para las drogas... Seas persona legal o ilegal en los Estados Unidos... Hazlo, hazlo amiga, por favor... Te pido que lo hagas... Primero vos investiga qué centro hay... En tu ciudad, dónde puedes acudir... Para apoyo de, terapeuta, de terapeutas que gratuitamente están dispuestos a ayudarte. No te, no, no te des por vencida. Ojalá y luches con él. Ya como caso extremo es, te quedas solo, pero no me quiero hundir contigo. Que es lo que recomiendan los alcohólicos anónimos cuando el problema es el alcoholismo y él no quiere dejar esa, ese vicio. No quiere recibir ayuda porque el alcohólico seguirá siendo alcohólico hasta que se muera. Según la filosofía de Alcohólicos Anónimos. Pero muchos sí piden ayuda. Y a veces piden ayuda cuando están tirados en el suelo. Ya no tienen a a quién recurrir. Y no está la familia para siempre estarlos consolando y consecuentando. Espero que por favor tomen la mejor decisión. Y sobre todo buscar un centro de ayuda en tu ciudad aquí en los Estados Unidos. Qué triste es esto, ¿no? Para quienes tienen un familiar que está en el mundo de las drogas. Podrán afirmar que es algo muy doloroso. Y deseo de corazón que salgas adelante, querida María, y toda la gente que lo está viviendo. Y ya nos vamos, como siempre, feliz de compartir el placer de vivir. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. La bronca no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.